0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté mondial et pour célébrer la victoire du Sénégal, la qualification du Sénégal en huitième de finale de Coupe du Monde. Un but en seconde période à la réception d'un coup franc signé Khalidou Koulibaly pour l'emporter 2-1 après que Ismail Assar ait ouvert le score sur penalty. la réponse de Caïsédo quelques minutes avant le 2-1 pour l'Équateur. Ça a été un match vraiment, vraiment prenant, dingue, victoire méritée pour le Sénégal. On va revenir, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les images, quelques mots pour Pays-Bas, Qatar, qui avait dans le même temps également, et mes pronos pour demain, en tout cas la section pronos. Mais franchement, ce Sénégal a été très émouvant, c'est dur pour l'Équateur aussi, qui avait fait un beau tournoi jusqu'alors, on va en reparler. Mais le Sénégal de Monsieur Khalidou Koulibaly, du très grand Ili qui a fait titularisé cette fois qui a fait un match vraiment extraordinaire euh, ce Sénégal je l'ai trouvé costaud athlétiquement face à un équateur qui pourtant était un sacré client dans le domaine je trouve que le Sénégal a totalement remporté la bataille physique mentalement les nerfs d'acier là on a vu un pays qui avait gagné un titre continental il y a quelques temps, qui avait vécu un barrage de Coupe du Monde si intense contre l'Égypte il y a quelques temps. Franchement, j'étais impressionné par la force mentale et juste je trouve que le Sénégal a fait un match Parfait. On va revenir, j'ai posé les mots de manière un petit peu plus précise dans quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, les images, ça part déjà d'un ballon long d'Abdou Diallo. Je trouve que déjà là, on joue depuis 3 minutes, on voit déjà que le Sénégal a l'ascendant physique. Avec Ismaël Assar, les déviations, typiquement celle-ci, qui réussissait face au latéral droit, Bon, en l'occurrence Preciado par exemple, il a totalement mis Preciado dans sa poche. Déviation ici, c'est pour Pape Gay qui centre en retrait Ili laisse passer mais quelle super super petite feinte de reprise il laisse passer pour Idrissa Gueye qui se procure une très très grosse situation petit manque de finition, ça au début ça m'a fait un peu peur je me dis aïe 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 tu te procures deux grosses occasions dans les dix premières minutes, tu les finis pas est-ce que c'est pas ce que tu vas regretter tout le match ça passe vraiment de peu à côté mais super mouvement collectif et déjà le Sénégal attaque pied au plancher très fort, on sent qu'on va avoir une belle performance des Sénégalais en l'occurrence Ili ici aussi le petit grand pont pour éliminer, juste pour montrer la, la qualité technique qu'il a amené les, la petite étincelle, lui, d'un côté, parce qu'il était souvent quand même un peu plus sur la droite, et Ismail Assar de l'autre, ont vraiment transfiguré ce Sénégal. C'est de loin le meilleur match que le Sénégal a fait en phase de groupe, de très très loin, et c'est en bonne partie grâce à eux. Ils ont vraiment eu un apport énorme, immense. Euh, sur ce ballon long de Kalidou Koulibaly, le Sénégal a souvent cherché à sauter un petit peu le milieu terrain. Bah, Ily Mandiaï, à nouveau, trouvé sur, en, sur le second ballon qui transmet à Sabali petit ballon dans la profondeur là juste à l'entrée de la surface de réparation c'était très fin, très bien joué très tranchant, c'est une gale très tranchant face à des équatoriens qui ont eu un petit peu de mal dans la défense de leur surface et Boulaïa a à nouveau une grosse occasion ça c'est la deuxième dont je vous parlais au bout de 8 minutes et ça passe juste à côté euh, à nouveau sur un ballon par exemple là typiquement de Sabali pour dans la profondeur Dial centre en retrait ça passe, Ce centre qui est fusant, rasant, il y a aussi une belle occasion là. Trois mouvements vraiment de très très grande qualité du Sénégal en 10 minutes. Douzième minute, encore un, qu'est-ce qui se passe Edouard Mendy, à nouveau le gelon, on a vu Abdou Diallo, on a vu Khalidou Koulibaly sur du gelon, on a vu aussi Mendy, pour qui bien sûr pour Ismaël Assar dans son duel aérien avec Preciado Ismaël Assar il a mis un taf sur le côté droit équatorien pendant toute la première mi-temps ça a été une boucherie dans les airs, au sol c'est lui qui provoque le penalty. il a été extraordinaire c'est peut-être le meilleur match d'Ismail Assar avec le Sénégal je l'ai trouvé fantastique la déviation pour Boulaïdia en l'occurrence ça ne donnera rien mais typiquement voilà c'est des choses qui permettent au Sénégal d'attaquer la profondeur et de se montrer menaçant et on n'a pas encore joué la douzième minute de jeu euh, bon à nouveau ici, on a vu aussi que l'Équateur avait du mal je pense sans jackson Mendes sur l'impact physique qui était out, suspendu il me semble, sans jackson Mendes pour l'impact physique mais même dans la qualité de leur milieu central qui était un peu une de leurs forces Bon là par exemple Caicedo, la reprise elle est un petit peu ratée, reprise de la tête, remise de la tête Le Sénégal peut surgir, bondir, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce match-up c'est quelque chose que j'analysais dans la preview qu'on a sorti ce matin je disais le Sénégal va se qualifier parce que, pour l'instant, on a beaucoup vu l'Équateur contre des sélections qui sont physiquement, athlétiquement faibles. Les Pays-Bas, c'est bien dans d'autres registres, et encore, mais athlétiquement c'est très faible le Qatar c'est peut-être athlétiquement l'équipe la plus faible du tournoi donc même si l'Équateur a beaucoup de ressources dans cette zone face au Sénégal, là ils vont vraiment rencontrer un adversaire sur la, la, la qualité athlétique et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que non seulement le Sénégal a répondu présent et a dominé pour moi ce rapport de force mais ils ont pu aussi tirer parti de la forte agressivité de l'Équateur le fait que l'Équateur ait beaucoup au contact, beaucoup au duel soit très agressif sur le porteur ça faisait qu'il y avait des espaces qui s'ouvraient et quand le Sénégal remporte ces duels là il y a un espace qui s'ouvre ici typiquement via Boulaïdia sortie du central bon bah il se jette il tente de tacler si tu le bats hop il y a un espace qui vient de s'ouvrir par exemple pour l'appel d'Ini Mandia il là dans la profondeur avec un ballon à donner dans cet intervalle ou juste continuer à accélérer en l'occurrence il n'y a pas donné le ballon mais continuer à accélérer trouver un décalage ça balie Boulaïdia à nouveau typiquement même situation vous voyez les équatoriens qui, qui fondent sur Dia pour lui donner un, un duel physique bah si tu fonds sur lui il y a aussi de l'espace qui s'ouvre typiquement là encore à nouveau un peu plus tard dans l'action tout ça c'est la même action les gars sont sur Boulaïdia, ils tombent, tombe grosse présence physique des équatoriens mais en se relevant peut donner un ballon et à nouveau il y a un décalage qui peut être créé donc, euh, ouais, franchement, euh, le Sénégal, sur l'impact sur athlétique, le, le duel athlétique, je trouve qu'ils ont mis, comme j'ai dit sur Twitter à la mi-temps, une tornade à l'Équateur. Et mettre une tornade à l'Équateur, cet Équateur-là, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, ça parle beaucoup sur la qualité qu'ils ont dans ce registre. Bah là, typiquement, c'est encore Ismail Assar qui a fait un retour de malade ici pour aller tacler, pff, exploser <rire> Caicedo Ballon récupéré par le Sénégal et une belle occasion au bout avec notre ami Iman là, qui réussit une merveille de petits ballons intérieurs de l'extérieur comme ça, splendide. La vraie la caution technique du Sénégal. Boulaïdia transmet. Je trouve que Boulaïdia aussi a fait un match très très intéressant dans sa proposition. Grosso modo, c'était juste. Dommage le geste raté à la finition qu'on a vu tout à l'heure. Mais là pour Sabali et il y a encore un mouvement intéressant. Cette première période, elle était totalement dominé par le Sénégal. Ça a été une boucherie. Et là, c'est le ralenti de l'image que je vous montrais tout à l'heure. Ismaël Assar, pff, le retour sur Caicedo, Monstrueux. Au bout de 40 minutes, le Sénégal a tiré 10 fois au but. L'Équateur, deux fois seulement. Domination absolument totale. Sur un ballon long de Abdou Diallo, ça c'est sur un le coup franc qui est vite joué, c'est ce qui va provoquer le penalty. Donc Une petite dédicace à mon pote Abdou Diallo, qui je sais regarde de temps en temps les vidéos qu a, qui m'avait eu en, en interview sur sa chaîne. Un de mes potes dans le foot, je crois que j'ai deux personnes que je connais un petit peu de, dans le monde du foot, c'est le, les deux défenseurs centraux sénégalais. Donc je suis encore plus content pour eux, mais je reviendrai sur toutes mes, tous mes motifs de, de satisfaction. Il y en a six, six raisons pour lesquelles je suis trop content que, ce, que le Sénégal ait remporté ce match. Bref, Abdou Diallo, le ballon dans la profondeur. Ici, Preciado qui se rate à nouveau. Et lui, il fait vraiment un match très très compliqué. Ismaël Assar peut bondir, surgir à nouveau. Mais là, il part de tellement loin. Il part de tellement loin par rapport au central équatorien. Boum, rattrape le retard. Hyper intelligent, met le pied devant. Ici, l'idée, c'est mettre le pied devant et prendre l'impact pour obtenir le pénalty. C'est ce qu'il faut faire. inca ne touche pas le ballon. Monsieur clément Turpin donne le pénalty à raison. Le ballon est touché. Et derrière, inca vient le déménager. On le voit ici. Le ballon est touché et derrière l'impact. Penalty totalement légitime, justifié et transformé par Ismaël Assar. Là, je vous avoue, j'ai stressé un petit peu. Euh, mais Ismaël Assar qui transforme son penalty. Lui qui a eu, en plus en sélection nationale, des soucis à la fini finition. Il me semble que c'était peut-être sur le match de barrage Calife Coupe du Monde euh, contre l'Egypte. À moins que ce soit la finale de Cannes contre l'Egypte, peut-être que je confonds, mais un des, gros, un des matchs à très très gros profil récemment des, des Sénégalais. Je me souviens de quelques ratés d'Ismaël Assar. Donc ça aussi, ça, va, ça lui fait beaucoup de bien. Et c'est une belle histoire, le banc sénégalais qui explose, magnifique. Bon, bah sur l'impact physique, encore, on le voit là. Pff, le tacle dans les pieds de Preciado, le ballon récupéré haut par les Sénégalais, explosion derrière Ismaël Assar. Évidemment, c'est toujours lui. Pff, <rire> magnifique, magique. Et à la mi-temps, voilà, j'ai tweeté, euh, Ismaël Assar est en train de faire un taf sur l'Équateur depuis 40 minutes, gros, gros match, et c'est la première fois que l'Équateur trouve un rival dans la qualité athlétique, et ça se voit, ils prennent une tornade très grosse mi-temps du Sénégal. Mi-temps parfaite du Sénégal pour moi. Alors, en seconde, avec cet avantage au score, je trouve qu'ils vont un petit peu, ils vont se mettre à reculer un petit peu trop, laisser un petit peu plus du ballon à l'Équateur, qui va avoir de plus en plus des situations à exploiter. Heureusement, il y a deux choses, qui reste constante. C'est la qualité d'Ilimandiaï. Ici, ballon récupéré, déjà. Et ensuite, la petite roulette. Hop Pouf. Splendide. Super match qu'il a fait. Et c'est aussi l'explosivité de notre ami Ismail Assar. Ilimandiaï, Ismail Assar... Ismail Assar, les deux étincelles du Sénégal qui ont transformé tout le boulot, tout le taf, tout le travail athlétique fait en de vraies situations et aussi pour remonter le bloc, pour faire que l'Équateur ne soit pas trop dans la moitié de terrain sénégalaise. Bah là, typiquement, sur un ballon qui est donné par Ismail Jacobs, récupération d'Ismail Jacobs, pff, fin de deux corps et va aller gagner 30 mètres derrière, obtient la faute et se sort d'un temps faible. Alors, le problème, c'est qu'il y a un vrai problème dans ce match. Et il crée le deuxième problème entre guillemets, c'est cette faute d'Idrissa Gueye, un petit peu maladroite C'est vrai que dans l'impact physique, tu te mets aussi à la merci de faire des fautes un peu dommages. Le carton jaune, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'il est suspendu pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde, sauf si les cartons sont reset et que j'ai raté une nouvelle directive ou quoi, mais normalement pour moi c'est ça. Après ça ne s'est pas affiché sur l'écran en bas. Peut-être que c'était pour dire, on ne sait pas si le Sénégal va se qualifier, donc on met pas Messi's next match. Mais à vérifier, il me semble qu'il va être suspendu. Et derrière, ce coup franc qui est dévié de la tête par Bulaidia c'est celui qui donne le corner de l'égalisation pour l'équateur Superbe. Bah alors là il n'y a rien à dire pour le coup c'est mal défendu euh, ça balie au premier poteau qui couvre leur jeu du coup à moins qu'ils soit considérés comme en dehors des limites du terrain je sais pas ça encore c'est un petit bout de règle il faudrait vérifier mais c'est pour récompense de son tournoi totalement réussi, pour l'instant il y avait Kenner Valencia qui avait marqué les buts, Moisés Caicedo au second poteau, plat du pied, un partout pour l'Équateur et vrai coup de froid parce que autant l'Équateur fait un très beau tournoi les deux premiers matchs c'est top, autant sur ce match ça ressemble à un hold up si on en reste là le truc c'est que le Sénégal et ça c'est quand même une de ses chances, moi je finis en disant que le Sénégal a eu les nerfs d'acier de A à Z peut-être qu'on peut nuancer un poil en disant ils n'ont pas trop eu l'occasion de douter, alors ils méritent de recoller très vite au score, de reprendre vite l'avantage, je veux dire, mais ils n'ont pas eu le temps de douter parce que ça c'est sur l'engagement, vous le voyez, situation d'engagement Abdou Diallo là, ballon long c'est repoussé, ça revient sur la tête de Kalidou Koulibaly, boum, coup de casque notre ami ici, Ndiaye qui va chasser, qui récupère le ballon il récupère ce ballon, magnifique et ensuite faute obtenue là et c'est ce, sur ce coup franc dévier du genou droit d'Ener Valencia comme un symbole lui qui a failli rater ce match à cause d'une blessure au genou justement et qui n'était pas en très grande forme qu'on a beaucoup moins vu qu'à l'accoutumée qui dévie ce ballon sur le pied droit de Khalidou Koulibaly finition parfaite petit filet si je ne m'abuse c'est le premier but de sa carrière avec le Sénégal à vérifier si c'est le cas quel moment pour marquer son premier but les deux poteaux qui sont là ça fait trop plaisir. Et bien sûr, le, nu le numéro 19 sur le brassard en référence à Pabou Badiop qui, c'était le deuxième anniversaire de sa mort aujourd'hui. Pile, quel magnifique symbole. En tout cas, voilà. Le Sénégal ensuite va résister jusqu'au bout. Super protection de surface. Vraiment le mental d'acier à l'image de ce dégagement. Cette image, je la trouve trop belle. De Sabali dans le temps additionnel. Le Sénégal résiste. Le plan tactique parfait d'Aliou Cissé Un match superbe, maîtrisé de A à Z. À la fin, j'ai tweeté le défi athlétique remporté haut la main, des nerfs d'acier du début à la fin, les étincelles de Ndiaye et Sar, le Sénégal a fait un match titanesque, qualification 100 fois méritée. Alors, une pensée aussi pour l'Équateur, un poil en dessous aujourd'hui, mais un tournoi dont ils peuvent être fiers, quelques vrais beaux moments de foot. Euh, trois équipes méritaient de sortir de ce groupe, et peut-être que les Pays-Bas, c'est la troisième si on devait faire un top 3, parce que c'est pas forcément les plus emballants. Après, ils ont le supplément de qualité individuelle, etc. Mais ouais, beau groupe! et performance magnifique du Sénégal, et il y a eu un petit, une petite tristesse pour l'Équateur, mais fondamentalement un grand grand bonheur pour le Sénégal, mais cinq ou six raisons, c'était numéro un pour vous, je sais qu'il y a pas mal de personnes dans ma communauté qui sont sénégalais, qui sont suiveurs du Sénégal, donc euh, c'est une bonne chose pour vous, votre plaisir, c'est une bonne chose pour la chaîne, que le Sénégal continue sur son parcours, c'est très bien, donc pour la communauté, pour l'audience. Euh, numéro deux pour mon pote Stan, grosse pensée à toi mec je sais que ça devait être un moment tellement tellement fort et voilà. j'avais envie de retrouver à la rentrée un Stan en forme et pas trop déprimé donc c'était important que le Sénégal remporte ce match ça fait grave plaisir pour lui donc ça c'était le deuxième truc le troisième truc c'est juste pour le foot pour le foot le Sénégal méritait 100 fois de remporter ce match ils ont fait de loin la performance la plus convaincante donc ça aurait été triste si on est suiveur de foot et on kiffe le foot, on a, et qu'on regarde ce match de A à Z, on a envie que le Sénégal remporte le match. Donc, qualification méritée, sur ces 90 minutes-là en tout cas, ça c'est quelque chose aussi qui me faisait plaisir. C'est très proche du quatrième point, c'est que j'avais bâti déjà toute mon analyse, tous les points, toutes les images récupérées. Si à la fin, sur les dernières secondes, tu te prends un but sur corner, un truc pas très mérité, etc., et qu'en plus, ça me fait refaire tout mon travail, j'étais en gros gros stress à la fin en bonne partie à cause de ça mais j'ai vécu le match tellement intensément sur la fin je bon ça fait trop longtemps que l'OL est désastreux donc euh, honnêtement ces sensations là je pense que je les ai pas vécues depuis Pfff. Depuis longtemps, peut-être les matchs de la France, quelques-uns récemment. Bon, contre le Danemark, j'étais assez content, c'est vrai. Mais là, j'étais en stress sur la fin de tu sais, Un but qui peut te faire passer de qualifié à éliminé comme ça. En plus, c'est une sensation qu'on a un peu oubliée en Ligue des Champions parce que maintenant, avec l'abolition de la, des règles, la règle des buts à l'extérieur, il n'y a plus ce but où tu passes de la qualif à l'élimination en un but donc, on a retrouvé cette sensation-là sur ce, ce dernier match de phase de groupe. C'était hyper intense. Et quel autre point est-ce que j'ai mis Le Sénégal a fait un match émouvant, ok. Et dernier truc, c'est parce que c'est ce que j'avais pronostiqué ce matin, ouais. C'est ce que j'avais mis dans la preview de ce matin. J'avais mis. Euh, la qualif du Sénégal et c'était un des gros coups, un des gros trucs de cette vidéo parce que c'était de loin, de loin, le truc n'était pas vu par les bookmakers. La qualif de l'équateur était à 1,40, celle du Sénégal à 2,75 parce qu'il fallait qu'il retourne totalement la situation. Donc en plus, la preview de ce matin est validée. C'était un package de plein de choses qui faisait que j'étais dans un état de, de tension à la fin et trop, trop content de cette qualif. Euh, voilà ma note sur 20 du coup parce que gros match parce que super plaisant et l'émotion la tension c'est des notes très subjectives il hein, n'y a pas vocation à l'objectivité sur ces notes c'est pas pour évaluer la, la qualité objective rationnelle du match c'est le plaisir que j'ai pris devant le match et du coup j'ai mis 15 sur 20 et franchement on aurait pu monter un cran plus haut encore je pense c'est juste je me, je me garde un petit peu de marge quand même pour les huitièmes de finale les quarts de finale etc où on peut imaginer que ce sera encore encore plus fou mais donc voilà pour la qualification du Sénégal, quel plaisir. J'avais en double écran Pays-Bas Équateur parce que la, la promesse c'est qu'on va débriefer tous les matchs de la Coupe du Monde. J'en ai regardé quelques petits moments par-ci par-là suffisamment pour voir que les, le Qatar était, était désastreux et que notre ami Memphis paille a fait une bonne, un bon match. Sa titularisation, je pense que ça peut commencer à changer de trois choses pour ces Pays-Bas, même si les enseignements sont limités quand affronte le Qatar, ça on le sait. Bah, il a été dans la plupart des bons coups notamment en première période ici à l'initiative de la déviation de Cody Gagpo pour David Klassen qui la remet sur Gagpo qui va planter son troisième but en trois matchs super tournoi pour lui euh, il perce et il se révèle sur la scène mondiale même si on suit le foot on, on le connaît depuis un moment mais ouais, troisième but pour Gagpo facile démonstration pour les Pays-Bas qui vont même en planter un deuxième par l'intermédiaire de Franky De Jong, ça ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé que c'était la lumière des deux premiers matchs de premier match où il a souvent manqué un interrupteur côté néerlandais, mais Franky, lui, c'était un régal de le voir jouer et il a son but mérité. Où le Qatar a été désastreux défensivement, donc ok, le, le centre s'est repris contré par le gardien et là, comment est-ce que tu comment est-ce que tu expliques le fait que Franky de Jong puisse se jeter C'est le pire, c'est pas Pedro qui rate son intervention, c'est Boalem Rouhri là qui qui bouge pas, qui est juste statique comme ça et Franky peut y aller. Ouais, Félix Sanchez est désemparé, il y a un troisième à la fin mais qui est annulé pour hors-jeu, de pas grand-chose, et notre tableau final c'est ça, je dois dire aussi c'est exactement pour ce groupe A, c'est exactement le classement, bon, c'est sans doute celui que tout le monde voyait, mais c'est exactement le classement que j'avais fait, Pays-Bas 1, Sénégal 2, Équateur 3, Qatar 4... On a réussi au moins sur ce groupe A. Je pense que sur les autres, ça va être un peu plus, euh, un peu plus disputé. Mais euh, ouais, je pense que ça reflète grosso modo l'ordre des choses. Il faut dire un truc, c'est quand même un peu la honte pour le Qatar. Pays hôte qui sort de la compétition dès le premier tour. C'était arrivé une fois jusqu'alors. C'était l'Afrique du Sud en 2010. Et sauf erreur, l'Afrique du Sud en 2010, ils prennent 4 points. Ils sont éliminés, je crois, à la différence de but, à rien. Le Qatar, 3 matchs, 3 défaites, ont montré trois fois, qu'ils n'avaient vraiment pas le niveau de la Coupe du Monde, et forcément c'est une des tâches de ce tournoi, quand on connaît tout son contexte, le fait que le Qatar sorte comme ça autant la tête basse, c'est un point sur lequel on devait finir, et c'est la dernière fois qu'on parle du Qatar footballistiquement, avant un moment. Donc voilà, la section prono, je vous réfère à ma vidéo de ce matin, je vais vais pas faire un truc détaillé sur les matchs de ce soir, de demain, tout est dans ma vidéo de ce matin, où j'ai prédit toutes les conclusions de groupe. Conclusion du groupe A et B aujourd'hui, C et D demain, E et F après-demain, et G et H dans 4 jours, tout est là, donc n'hésitez pas à aller regarder, si ça vous intéresse, il y a des finales de groupe de malades mentales, là c'était Équateur-Sénégal, mais pff, le Argentine, Pologne, euh, états unis Iran de tout à l'heure, entre plein d'autres, que des trucs de fous, ça va être Uruguay-Ghana, le, le remake de 2010, que des trucs de malades, donc... N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quand je dis on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on se retrouve dans 3 heures ou 4 heures pour l'analyse d'États-Unis-Iran et pour la clôture du groupe B. Donc, à tout à l'heure. Et merci d'avoir regardé celle-ci. Bisous.